0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。很多人对傅聪的印象还停留在《傅雷家书》。然而，他如今已是个老者，有两个儿子。尽管成长在音乐世家，但两个儿子都没有选择钢琴这个苦差事，甚至会调侃父亲是一个怪老头。傅聪说：“大多数人也许一生都无法体会到我每天在音乐中享受到的快乐，这个世界难以进入，更难以离开。”傅聪靠在沙发上，静默，吸着烟斗，微微喘着气。弟弟傅敏说：“兄长白天练琴到天黑，睡了一觉，刚刚醒来。”一群记者围坐着，不敢出声。此前大家都听说了，老先生向来不喜欢接受采访，尤其不喜欢谈《傅雷家书》。因此，不免有些惴惴不安。在国人印象中的傅聪和真实的傅聪之间，也许存在着巨大的落差。在傅雷家书中，傅聪少华当年意气风发；当今的傅聪，则是一个儒雅的绅士，是董桥笔下心仪的老派文人。在我们见面的那个晚上。他手执黑色的烟斗，一袭黑色的中式对襟棉衣，丝绸长裤和布鞋自然也是黑的。黑色的头发梳成清爽而一丝不苟的发型，倒是两抹长寿眉有些灰白，在眼角处转个弯儿垂了下来。只有那伴随他几十年的半指手套，提醒人们他内心到底有多年轻。1972年，傅聪在奥地利音乐会前夕摔断了一根手指头，此后一直患有腱鞘炎。为了保证血液流通，傅聪需要常年戴着手套取暖，即便在演出的时候也要戴着。哈哈，我现在好像不戴手套都不会弹琴了。他笑着说。2010年12月，他加盟国家大剧院纪念肖邦二百周年诞辰的系列音乐会，并担任第十六届肖邦国际钢琴大赛的评委。那是他自1985年之后2 5年来首次出现在这个赛事中。这届大赛的冠军是尤里安娜·阿夫迪耶娃，恰好是傅聪大师班的学生。对此，老先生难掩一丝得意，他说。我相信，我还是尽了一份力的。父亲傅雷曾要求傅聪一定要先为人，次为艺术家，再为音乐家，最终为钢琴家。如今傅聪年逾古稀，却非常谦虚。我这一辈子都没有违背这个原则。可是，如果自称是一个艺术家或钢琴家，我觉得是夸夸其谈，自己还没有资格这样说。早在二十世纪六十年代，美国《时代》周刊就将傅聪列为封面人物，盛赞他是当代最伟大的钢琴家之一。傅聪则说：“我那一代人。”可以说是有家学。如果说我跟别人有不一样的地方，可能就在这里。1934年，傅聪出生于上海。起初，父亲想让他师从黄宾虹、刘海粟等巨匠学习绘画，但见他对古典音乐有着近乎天赋的敏感和喜好，于是开始学琴。在傅雷家书中，读者可以看到傅雷教子的严苛。为了保证傅聪每天数小时的练琴时间，傅雷把儿子从小学撤回来，专门请了名师在家中教授其英文、数学等科目。至于语文一科，则由自己亲自选编教材予以教授。钢琴方面，先是请老朋友雷坦当启蒙老师，接着。在傅聪九岁的时候，让他拜李斯特的再传弟子、意大利钢琴家梅百器为师。傅聪至今鼻梁上还有一道疤痕，那是因为小时候练琴走神儿，结果傅雷顺手拿起了一个碟子朝他扔了过去，在脸上划了一道口子，可见管教之严。<音>一九四八年，由于时局动荡。傅雷一家曾迁往昆明，直到1951年 ，17 岁的傅聪才重新拾起了中断三年的琴艺，从此终生不渝。他自嘲这样的年龄学琴真是前无古人，但他四年后的成功证明了年龄之说的虚妄。1955年3月。代表中国参加第五届肖邦国际钢琴比赛的傅聪名列第三，这是中国人首次在国际性钢琴比赛中获奖。尤为难得的是，他还斩获了肖邦作品中演奏难度最大的马祖卡最佳奖。一个东方人，竟然如此贴切而深刻地再现了肖邦的灵魂。以至于演出结束以后，具有很高音乐修养的波兰观众像潮水一样向他涌来，许多人的声音都嘶哑了，变了，说他们一生从来没有如此感动过，甚至说：“为什么你不是一个波兰人呢？”此后数十年，傅聪始终被认为是肖邦作品的最佳阐释者之一，被称为有分量的巨匠。和钢琴诗人。然而，对于绝大多数中国人而言，傅聪之所以为人所知，并非因为他的钢琴，而是因为《傅雷家书》。一九五四年，傅聪留学波兰，从此与父亲开始了长达十二年的书信往来。傅雷在第二年四月的一封信中写道。不是空唠叨，不是聊八卦，而是把儿子当成了谈论艺术的对手，同时也借此训练儿子的文笔、思想，并随时给儿子做一面忠实的镜子。1981年，傅雷次子傅敏将百余封家书选编出版，一时间震动海内。但对于当事人来说，那些家书无疑超出了《谭艺录》乃至琐碎人生教条的意义，而具有那个特殊时代的意味。在那十二年中，傅聪由弱冠之年远赴重阳，中间经历了傅雷被划为右派， 1964年傅聪加入英国籍等风波和事件。在某种意义上，那些家书更是傅聪羁旅英伦二十余年，傅雷。念兹在兹的遗书。一九六六年九月三日，从反右以来一直遭受不公正待遇和迫害的傅雷与夫人朱梅馥一起自尽。直到十一月，傅聪才得知父母的死讯，可谓千里孤坟，无处话凄凉。一九七七年。傅聪在朋友吴祖强的帮助下，给时任副总理的邓小平写信，表示回国探亲的恳切心情。1978年12月，邓小平批示：“傅聪回国探亲或回国工作都可以同意，由文化部办理。”自此，傅聪才真正得以重归故里。1979年4月。傅雷夫妇得到平反，但是在很长一段时间里，家庭都是傅聪不忍提及的话题。傅雷家书更是不忍重读，因为一看到那些文字便会泪流满面。他曾对记者说：“我有一个朋友，他的祖父去世前，曾在一本送字集的扉页上给他留下过几句话。”在他祖父去世之后的两三年里，他只要翻到那里，必定会痛苦。那么你想想，当一个孩子看到整整一本情真意切的书信，而写这些信的人，却已带着那么多的遗憾和痛苦离他而去的时候，他会是怎样的感受？直到最近几年，他才稍微自我安慰说。假如放在身边偶然看到，我会去翻一翻。但是《傅雷家书》在我心里头，我何必一定要去看呢？即使是成名之后，傅聪也一直保持着苦修者一般的练琴强度，每天上午十点半练琴到下午五点，中间不吃午饭。只是为了让琴声连贯。到了演出前的一两天，更是要保持八到十个小时的练习时间。夫人朱一龙就经常说他：“哪有这么练琴的？练琴应该有所保留，不要全部都拿出去。”可傅聪却说：“对我来说，每天。”要达到我认为的极致才可以，所以每次都是全力以赴。其实，朱一龙自己也是一名钢琴家。傅聪家里面有五架钢琴，现在只有夫妻两人弹了。傅聪说：“我们都有自己的琴房，平时只在吃早晚饭的时候见面。”家里边有佣人，杂物都不用操心。我夫人有时候做些园艺，她那片玫瑰园就在我琴房的窗户底下。他们疏于社交，也极少出席名流宴会，只有在天气好的时候，夫妇俩才会一起出门，开上二十分钟的车到牛津大学校园散步。傅松说。我对名利看得很淡，钱的后面加上几个零，对于我来说都是空洞的事情。在音乐乃至音乐之外，天天能学到一点新的东西，对我来说就是一种享受。最近几年，傅聪受上海音乐学院邀请，每年都会来上海教两个月的大师班，学生中既有小中大学生，也有已经成名的钢琴家。他发现小学、中学的学生非常有才能，远远高于大学部的人。此前，他也直指中国学生不缺才华，但没有文化，因为很少看书，对乐器之外的音乐体悟太少。独立思考在这里至今还是个理想。他批评中国社会急功近利，他说。学琴的人以为把手指练得飞快就会变成第二个郎朗，我对郎朗,朗是很佩服的，他是一个钢琴天才。可是，以他作为榜样，不是一个很好的现象。他甚至预言，大批的孩子学琴，五到十年之后，中国只不过多了一批光彩的手指而已，这与做人、做艺术家的境界，相去甚远。在一些人看来，傅聪是神秘的。他回应道：“大多数人也许一生都无法体会到我每天在音乐中享受到的快乐。这个世界难以进入，更难以脱开，因为它太美，太迷人了。这种乐趣难以描述，我只能用‘悠然心会，妙处难与君说’来形容。” you